0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio horeb und viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle Zuhörer, die uns über DAB Plus hören in deutschlandweiten Programm. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes ist heute wieder unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle über diese sieben Gaben des Heiligen Geistes hier in unserer Credo Sendung. Mein Name ist Andreas Martin. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Heute schauen wir auf den Geist und auf das Gebetsleben. Eigentlich das, was eigentlich einen jeden Christen ausmacht, was aber auch ein jeder Christ können sollte. Das Gebetsleben nämlich pflegen. Sprechen wir darüber mit Herrn Andreas Brüstle. Er ist der Spiritual des Priesterseminars Karl Borromeum aus Freiburg. Er ist mit uns telefonisch verbunden. Grüß Gott, guten Abend.
1: Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schön, dass wir heute Abend wieder miteinander verbunden sind.
0: Ich freue mich auch sehr. Herr Spiritual, wie bisher und auch in jeder Sendung heute auch zum dritten Mal wieder die berühmte Frage, was bringt uns der Heilige Geist?
1: Ja genau, das ist ja die Frage, die uns begleitet schon jetzt zum dritten Mal und wir haben ja da schon einen Weg miteinander zurückgelegt. Ich sage gerade mal so unter dem Motto, was bisher geschah so in den letzten Sendungen, da haben wir geschaut, wie der Geist Gottes wirkt und zwar zunächst einmal im Alten Testament. Also wir haben da geschaut auf die Schöpfung, wie da der Geist Gottes wirkt und vieles äh, hat entstehen lassen. Wir haben in das Leben von Menschen aus dem Alten Testament geschaut, in das Leben der Propheten. Von den Psalmen haben wir gehört und haben da geschaut, wie da dieser Geist Gottes wirkt. Und dann war das Neue Testament dran. Da haben wir das Pfingstereignis natürlich als ein zentrales Ereignis nochmal angeschaut. Und wir haben uns über die ganz vielen Bilder schon mal Gedanken gemacht, wie Sturm, Feuerzungen oder der Heilige Geist wird dargestellt wie eine Taube. Und dann einige Bibelstellen, zum Beispiel die Taufe Jesu, wo der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus herabkommt. Schauen wir heute doch einmal ein wenig weiter, wie das geht mit dem beten im Heiligen Geist. Das wäre so ein dritter Schritt, um mal zu schauen, was uns denn der Heilige Geist da alles bringen kann. Schauen wir, was passiert eigentlich beim Beten und schauen wir in unser eigenes Gebetsleben mit hinein. So wie beim letzten Mal dann auch, können wir noch mal eine weitere Strophe des Pfingsthymnus anschauen. Und dann gibt es ja noch die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Da haben wir schon einige Gaben uns mal angeschaut und darüber gesprochen. Machen wir da einfach weiter. Also wir haben doch einiges an Programm und <lacht> Ideen und Bereicherung so aus dem Glauben wieder mit dabei.
0: Das ist auch wunderbar. Ja. Es gibt eigentlich ja auch, Herr Spiritual, um das noch kurz einzufügen, nichts Schöneres als über und mit dem Heiligen Geist zu sprechen, oder?
1: Ja, genau. Also da, da können wir mal schauen, wie, wie ist es denn? Wie, wie geht es, das Sprechen mit dem Heiligen Geist oder das Beten im Heiligen Geist? Und ich möchte einfach mal einige Beispiele aufzählen. Das eine wäre die Liturgie, also den Gottesdienst, wenn wir da miteinander beten und singen. Also ich denke da an die Heilige Messe, wenn wir da immer auch wieder uns in diesen Geistraum hineinstellen und den Geist wirken lassen. Zum Beispiel, wenn es im Schuldbekenntnis darum geht, auch nochmal darum zu beten, innezuhalten und zu schauen, wo führt mich dieser Heilige Geist an wundestellen meines Lebens oder meines Alltags, wo ich spüre, ja, da, da muss ich umkehren oder da muss ich ein wenig nachbessern in meinem Leben oder ich denke, an den Halleluja-Gesang in der Heiligen Messe, wenn wir da dieses Gelobt sei Gott, wenn wir das einfach so hinaussingen dürfen und Gott groß sein lassen und da auch spüren, dass uns da der Heilige Geist beseelt. Oder ich denke, wenn unsere Herzen in verschiedenen Alltagssituationen einfach emporgehoben werden, wenn wir spüren, jetzt hat dieser Heilige Geist mich irgendwie beseelt oder ich bin irgendwie ergriffen oder angerührt, wo wir als Christen gerne sagen können, das ist jetzt nicht Zufall oder das hat sich jetzt so ergeben oder das ist nun halt mal so, sondern dass wir da auch sagen können, da hat uns der Himmel berührt. Also dieser Geist Gottes, manchmal spüren wir das auch, beim Beten, wenn wir ergriffen sind. Also dieses Gefühl, dieses Gespür, jetzt bin ich da ganz, ganz mit dabei. Jetzt hat mich da etwas angesprochen. Jetzt bin ich ganz daheim, so in meiner Gebetswelt. Oder ein Wort von der kleinen Theresa, Sie hat das Beten und das Beten im Heiligen Geist gerne auch so genannt. Sie hat so gesagt, das ist der Aufschwung des Herzens. Also wo so aus den Niederungen des Alltags, wenn es halt schwer wird, wenn wir spüren, jetzt brauche ich die Kraft des Himmels, jetzt muss mir da der Geist Gottes neue Gedanken geben für eine bestimmte Situation oder im Großen so für mein ganzes Leben. Also da dürfen wir so das Herz sich aufschwingen lassen in den Himmel und dass unser Leben etwas von Gott atmet. Das ist so das Wirken des Heiligen
0: Geistes. Herr Spiritual, das ist das Wirken des Heiligen Geistes, aber um das Wirken wirklich erfahrbar zu machen oder um das auch kundzutun, müssen wir zunächst die Erfahrung machen. Aber ich glaube, es ist doch ganz wichtig, dass wir nicht das Wirken des Heiligen Geistes voraussetzen, praktisch vor das Gebet stellen.
1: Ja, genau. Also da ähm, ist so der der Zugang natürlich auch äh, das Beten, also dass wir uns da auch diese Zeit reservieren, diese Beziehung auch pflegen, diese Verbindung auch pflegen, dass dieser Heilige Geist, ich sage es immer gerne, auch eine Chance hat. Also der Heilige Geist muss ja auch auf guten Boden fallen. Und da ist der Heilige Geist also derjenige, der diese Verbindung auch schafft im, im Gebet, also derjenige, der uns innerlich auch bereitet, das Gebet als ein inneres Bereitwerden für das, was was Gott in uns wirken will oder der heilige Ignatius sagt es immer auch gerne, wir müssen uns disponieren, also wir müssen uns ausrichten, wir müssen uns bereit machen, wir müssen uns innerlich darauf einstellen, auf das, was auch dieser Geist Gottes mit uns vorhat. Also das kann dann so sein, wenn jemand betet, dann dürfen wir uns das gerne so vorstellen, dass wir im Gebet und in unserer Gebetszeit, die wir immer wieder suchen, dass wir damit verbunden sind mit dem Geist Gottes. Also wer betet, der ist nicht allein. Und wenn wir keine Kraft haben zum Beten, dann dürfen wir diesen Heiligen Geist auch bitten, dass er uns jetzt einfach auch die Ruhe schenkt. Manchmal sind wir ja im Alltag so zappelig und irgendwie aufgekratzt, dass wir unsere Gebetszeit gar nicht so schön gestalten können oder nicht zur Ruhe kommen. Da dürfen wir den Heiligen Geist zum Beispiel bitten, am Anfang einer Gebetszeit, Mach du mich jetzt ruhig, schaff du mir Ruhe, lass mich ablegen, was mich den Tag über so geärgert oder belastet hat. Die Theologen, die sagen da gerne dazu, also die Kirche, also dieser Ort, wo wir zusammen aus dem Glauben leben, das ist so etwas wie ein Tempel, also jetzt dürfen wir das nicht so verstehen, dass wir das örtlich irgendwie verstehen, also dass da halt jetzt ein Tempel steht oder so sondern dass wir so etwas wie ein lebendiger Tempel, ein heiliger Raum sind, also in uns oder dann, wenn wir anfangen zu beten, dass da der Geist Gottes einen Platz haben darf. Also dieser Geist Gottes, der uns, wie Sie sagen, Herr Martin, also im Gebet auch bereitet und dass im Gebet da etwas in uns wachsen kann. Ich würde es vielleicht mal so formulieren, der Heilige Geist, der... Der schafft da in uns eine Atmosphäre, damit wir verbunden werden mit dem Himmel. Ein anderes Wort, das wir da gerne noch dazulegen können. Heute Abend ist aus dem Epheserbrief, also das ist aus dem zweiten Kapitel äh, im Vers 20 und dann geht es da in den weiteren Versen genauso darum. Ähm, ich lese gerade mal ein Stück davon vor. Da heißt, ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Also dieser Geist, der will einen Platz in uns haben, eine Wohnung. Der will es in uns schön machen. Er will ein Zuhause finden in uns. Ja, wir können sagen, beim Heiligen Geist, da wird uns auch eine Gnade geschenkt, nämlich eine, ich sag's mal, eine Gnade der Beheimatung, dass wir bei Gott gut ankommen dürfen, dass innerlich das Herz bereitet wird, dass wir bereit sind, unsere Gedanken zu ordnen, dass wir bereit sind, unseren Alltag mit all dem Schweren abzulegen, dass wir bereit sind, unser Herz hinaufzuschwingen in den Himmel. Also so kann man dieses Wort auch verstehen, dass wir zu einer Wohnung Gottes auf erbaut sind und die Bibel kennt ja noch ganz viele andere Bilder für diesen Geist. Da haben wir das letzte Mal ja einige Bilder mal herausgesucht und gesammelt miteinander aus der Bibel, welche Bilder uns da ansprechen und so Tempel ist ein anderes Bild. Das darf man sich ruhig mal auf der Zunge vergehen lassen. Ich bin so etwas wie ein Tempel, wie ein schönes Kirchlein für den Heiligen Geist und für den lieben Gott. Also ich bin einer, der so etwas ist wie ein Heiligtum, wie ein wandelndes Heiligtum, wo ich hinkomme. Da will auch der Geist Gottes wirken. Also wenn ich mich im Gebet auf diesen Geist Gottes einstelle, dann wird der in mir auch etwas bewegen. Also die Leute werden irgendwie merken, dass ich auch anders bin, wenn ich mit dem Heiligen Geist lebe, etwas friedvoller, dass ich vom Himmel erfüllt bin, dass ich da ein Wort aus der Bibel in mir trage oder dass man einfach spürt, da begegnet mir jetzt jemand, der betet. Manchmal merkt man das ja, wenn einem ein Mensch begegnet ob das ein Mensch ist, der sehr innerlich ist, wo man spürt, da ist eine Atmosphäre, eine gute Atmosphäre um einen herum, so eine Atmosphäre des Heiligen Geistes, ja, da ist jemand im Gebet. Also, dass dieses Pfingsten, worüber wir gesprochen haben, dieses Pfingsten im Neuen Testament, dass dieser Geist Gottes nicht nur damals gewirkt hat, so im Fernen, hat, das war halt früher oder so, sondern, dass dieser Heilige Geist auch eine Geschichte mit uns hat, dass dieser Heilige Geist uns auch heute noch vorantreiben will. Und wir dürfen dann diese Gaben des Geistes auch weitergeben. Also da kann man sich fragen, ja wie soll ich jetzt die Gaben des Geistes weitergeben? Ein paar ganz einfache Beispiele, die ich ein wenig zusammengetragen habe oder einfach so von unserem Papst geklaut habe und sie gerne weitergebe, wo unser Papst Franziskus zum Beispiel sagt, das Wirken des Geistes, das spürt er dann in einem Menschen, wenn jemand Freundlichkeit ausstrahlt. Also wenn jemand gute Worte findet, wenn jemand freundlich zu jemandem ist oder hilfsbereit. In vielen Ansprachen, gerade in der letzten Zeit, da hat unser Papst auch noch eine andere Gabe des Heiligen Geistes genannt, nämlich das Lächeln. Ja, genau das Lächeln. Also er sagt da nicht so ein künstliches Lächeln, also nicht so ein ganz verkrampftes Lächeln, sondern ein Lächeln, das von Herzen kommt, da hat er so in einer Predigt einmal gesagt, ja, da spürt er, dass da jemand innerlich bewegt ist, dass da jemand fröhlich ist, dass da jemand irgendwie bei Gott ein Zuhause gefunden hat. Und er sagt, das Lächeln, das kann sogar zum Gebet werden. Also, wenn ich jemandem begegne und ich werde angelächelt, ich werde dann irgendwie fröhlicher und ich merke, dass da eine schöne Atmosphäre entsteht. Also, Lächeln kann zum Gebet werden. Freundlichkeit kann zu einem ganz, ganz menschlichen Zeichen des Heiligen Geistes werden, wenn ich spüre, da ist mir jemand gut gesonnen, da meint es jemand gut. Beten, das können wir auch so im Heiligen Geist. Wenn wir Gott preisen, da spricht der Hebräerbrief davon, also im 13. Kapitel, Vers 15. Ja, wenn wir Gott preisen, dann ist es auch ein Zeichen des Heiligen Geistes, weil wenn wir Gott groß sein lassen, wenn wir Lobpreis machen, wenn wir Gott sagen, dass er Gutes in uns wirkt, das verändert uns nämlich. Also das verändert uns, weil darin unsere Blickrichtung geändert wird. Dahin, wo wir schauen, dahin, worauf wir hinleben, das prägt doch unseren Alltag. Ich mache mal ein Beispiel. Also, wenn jemand durch den Tag geht und immer nur Schreckliches denkt. Oder wenn jemand durch den Tag geht und immer nur jammert. Wenn jemand durch den Tag geht und ganz viel Traurigkeit um sich herum spürt, das zieht uns Menschen doch immer ganz gewaltig runter. Also dann fühlen wir uns nicht gut, wir sind innerlich irgendwie ganz durcheinander und wir finden nicht so richtig in den Tag hinein. Und manche, die sind dann richtig grießgrämig oder werden so, so ungenießbar irgendwie. Aber dieser Heilige Geist will uns auch helfen, immer wieder auch unsere Blickrichtung zu zu ändern. Also wenn wir schauen auf das, was der Heilige Geist bewirkt, nämlich dass dieser Heilige Geist, wir haben es in den Bibelstellen letztes Mal und vorletztes Mal gehört, dass dieser Heilige Geist immer wieder Mut macht, der immer wieder hilft, dass das Leben gelingt, auch dort, wo scheinbar alles verkorkst ist und so den Bach heruntergeht, wo also fast nichts mehr zu retten ist oder dort, wo wir uns nicht mehr trauen, etwas anzupacken also wo wir diese Blickrichtung ändern auf das, was durch uns und durch das Gebet, durch die Kraft des Gebetes möglich ist, da verändern wir uns. Der Heilige Geist ist also diese Kraft, die uns lernen will, die uns öffnen will, positiv zu denken und positiv zu sehen. Wir können sagen, das ist so eine Gebetsfrucht. Also wer im Heiligen Geist betet, wer den Heiligen Geist immer wieder anruft, der wird sich innerlich verändern. Also da tut sich etwas, da wird die Blickrichtung, die Gefühls- und die Gedankenwelt wird da verändert. Denken wir an die Psalmen, die vom Gebet erzählen. Dort, wo der Geist Gottes ins Leben und in unser Beten hineingelassen wird, Dort bekennt zum Beispiel der Beta des Psalmes 104, also in diesem Psalm 104, also einer von diesen 150 Psalmen, die es in der Bibel gibt, Psalm 104, diesem Vers 23, wo es heißt, wo jemand sich um diesen Heiligen Geist versammelt, dort wird das Antlitz der Erde neu. Also nicht von jetzt auf gleich, sondern durch diese langsame Änderung, durch diese Änderung der Blickrichtung, da wird in uns etwas neu. Diese Gebetserfahrung, die haben wir heute Abend jetzt nicht etwa so bei Radio Horeb jetzt erfunden, sondern das ist eine ganz alte Gebetserfahrung, die gibt schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, wo Menschen spüren, wenn ich diesen Geist Gottes, wenn ich mich in diesen heiligen Raum hineinstelle, das verändert mich und vieles kann da neu werden. Das Neue, im Beten mit dem Heiligen Geist. Was kann das sein? Also das kann sein, ich verändere meine Blickrichtung. Also zum Beispiel von einer zu sehr negativen Sichtweise kann ich mich ausrichten auf eine positive Sichtweise, auf das Leben. Ich muss die Geister unterscheiden in meinem Leben. Das wäre auch eine Gebetsfrucht. Und was heißt das? Also, das heißt, ich mache ein Beispiel, da ist also bei jedem, jeden Tag ganz vieles los. Also gibt es Dinge, die machen traurig, dann gibt es Dinge, die machen, die bringen einen vorwärts. Ich muss also meinen eigenen Lebensweg immer wieder suchen und schauen, wie das geht. Und die biblische Erfahrung ist, dass dort, wo Menschen sich im Umfeld um den Heiligen Geist herum bewegen dass da die Dinge irgendwie klar werden, wo ich dann plötzlich spüren kann, ja, das passt zu mir in meinem Leben. Oder der heilige Ignatius sagt dazu gerne, dass jemand den inneren Trost findet. Also wo jemand merkt, ja, jetzt komme ich innerlich zur Ruhe bei diesem oder jenem Gedanken, der treibt mich jetzt nicht ewig lang herum, sondern ich finde zu einer inneren Ruhe, zu einer inneren Gelassenheit und damit auch, zu einer Entschiedenheit, also das ein oder andere in meinem Leben anzupacken oder zu tun. Also dort mit anderen Worten formuliert, wo ich spüre, jetzt bin ich mit mir im Einklang. Jetzt bin ich so innerlich getröstet, also gelassen. Jetzt bin ich innerlich so, dass ich klare Gedanken fassen kann da kann ich sagen, das ist jetzt nicht ein Zufall des Alltags oder ich habe jetzt lange genug überlegt, sondern aus der gläubigen Sichtweise dürfen wir sagen, da wirkt auch in unserem Leben der Heilige Geist. Also wenn sich auch das Grundgefühl einstellt, ja, jetzt passt es, jetzt bin ich so ausgerichtet, dass ich gut weitergehen kann im Leben und vielleicht ist es sogar so, dass mir dann auch eine passende Bibelstelle Einfällt. Also wenn ich Neues in meinem Leben anpacken will, dass ich mir dann immer wieder auch diese Bibelstelle aus dem Psalm 104 sagen kann, also du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Du hast jetzt in mir etwas neu gemacht.
0: Das heißt also auch, dass der Heilige Geist ganz klar an der Stellschraube unserer Persönlichkeit und auch unseres Lebens ansetzt.
1: Ja, genau. Also dieser Heilige Geist, der ist jetzt nicht nur so etwas, was wir im Gebetsleben pflegen können, da natürlich, da erbitten wir den Heiligen Geist, aber in unserem alltäglichen Leben, da wirkt dieser Heilige Geist. Also zum Beispiel, dass die Dinge, die wir erleben, die Dinge, die uns freuen, die Dinge, die uns auch immer wieder herausfordern oder die Dinge, wo wir spüren, ich muss jetzt an dieser oder jener Stelle in meinem Leben muss ich mal eine Entscheidung treffen, dass dieser Heilige Geist eben keine Eintagsfliege ist, der halt irgendwo dann mal so da war in der Vergangenheit, sondern dass dieser Heilige Geist in unserem Leben auch jetzt da ist, also wo wir spüren, da wo ich nach vorne denke, mhm. da wo ich Schritte nach vorne gehe, da wo ich innerlich gelassener werde, da ist dieser Heilige Geist mit mir am Werk oder bei Dingen, die sich im Leben bewährt haben, da kann ich auch sagen, ja, da ist in mir aus gläubiger Sichtweise durch mein Gebetsleben, durch mein Lesen in der Heiligen Schrift, durch das Leben aus den Sakramenten, da hat der Heilige Geist ganz viel in mir bewirkt, dass er zu, einem, ja, zu einer Kraft geworden ist, die Bestand gibt, die Festigkeit gibt, die Kraft gibt in meinem Leben. Also dort, wo es drunter und drüber geht, wo unsere Gefühle, unser Leben manchmal mit uns Achterbahn fährt, hm. da dürfen wir diesen Heiligen Geist immer wieder bitten, Heiliger Geist, mach mich doch ruhig, Heiliger Geist, gib mir doch die richtige Einsicht, Heiliger Geist, gib mir die Menschen, die, die mich weiterführen, Heiliger Geist, gib mir Klarheit, Heiliger Geist, lass mich mein Leben ordnen. Und wir spüren dass da. Plötzlich etwas passiert, wie in der Heiligen Schrift, nämlich an Pfingsten, wo das ähnlich geschehen ist. Und ich glaube daran, dass dieser Heilige Geist auch heute noch wirkt, dass das nicht nur so eine Episode der Heiligen Schrift ist, sondern dass seine Kraft bis, bis heute und bis in Zukunft in unser Leben hineinreicht.
0: Ganz aktuell also. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle. Er ist der Spiritual des Priesterseminars Karl Borromeum aus Freiburg. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes, das ist heute unser Thema, bereits der dritte Teil dieser Sendereihe. Wir hören hierzu Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Herr Spiritual, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, müssen wir natürlich auch die Bibel ins Blickfeld nehmen. So steht im Römerbrief im achten Kapitel. Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, wie wir in rechter Weise beten sollen. Das ist eigentlich eine ganz klare Aussage, die darin steht. Aber im Grunde genommen wissen wir, so wohl, wissen wir sehr wohl, was wir beten sollen und worum wir beten. Wir haben eigentlich doch immer konkrete Anliegen, Bitten. Also wie ist dieser Bibelvers denn genau zu verstehen?
1: Ja, genau, also, das ist natürlich immer auch die Frage, ähm, ja, wie, wie bin ich vor Gott da? Natürlich haben wir da immer auch unsere Anliegen, unsere Gebetsanliegen, unsere Sorgen und auch unseren Dank. Und ich möchte einfach mal ein wenig schauen, wie hat es, wir haben das andere gedeutet oder was haben da andere über das Gebet gesagt und über den Heiligen Geist? Ich möchte mal aus einem Brief ein Zitat sagen, und zwar von Charles de Foucault. Der hat einen Brief geschrieben vom 7 .4. 1890. Da schreibt er über das Gebet und über das Wirken des Geistes Gottes, ich zitiere das gerade schnell, Beten heißt liebend an Gott denken. Also dort, wo wir liebend an Gott denken, wo wir ihm in Liebe und im Vertrauen sagen, was uns bewegt, da erbitten wir uns ja schon diese Kraft aus der Höhe, diese Kraft des Heiligen Geistes. Also dort, wo wir unsere Bitten vortragen, da sind wir ja selber schon mit drinnen, dass da der Heilige Geist in uns wirken soll, in diesen Situationen, die wir ihm nennen. Also die Alltagssituationen, wo wir spüren, da, da brauche ich Hilfe. Also in Sorgen oder in unangenehmen Überraschungen oder in Krankheit. Da sind ja unsere Gefühle, da ist unser Leben mit dabei. Da sind es nicht nur Worte, die wir so an Gott richten und den Heiligen Geist äh, erflehen, sondern es sind ja konkrete Situationen. Also dort, wo wir uns liebend an Gott wenden, da hat dieser Heilige Geist eine Chance, in unserem Leben zu wirken, das öffnet uns. Eine Voraussetzung im Gebet ist, dass man also Gott wirklich liebt und ihm vertraut. Oft ist es ja so, dass wir in unseren Gebeten ganz viele Worte machen, den Himmel so richtig bestürmen und unsere Themen platzieren im Gebet, bis wir dann irgendwann merken, ja, das sind ja nur unsere Ideen. Also wir haben da Gott gar keine Chance gelassen zu, zu wirken, sondern wir haben ihm einfach nur unsere eigenen Ideen erzählt. Gott soll dann handeln, aber bitte schön so nach meinen Spielregeln. Das wäre mir natürlich auch immer am liebsten, aber Gott handelt eben manchmal ganz anders. Nämlich, beten im Heiligen Geist heißt dann, ich vertraue mich ihm an. Also ich darf natürlich mein Anliegen ganz klar sagen, das was mir Sorge bereitet, das was mich beschäftigt, das Anliegen darf da einen Platz haben. Aber was daraus wird, das soll der Heilige Geist mir zeigen. Also, ich will mich da offen halten, was der Himmel mir zu sagen hat. Oft sind also Gottes Gedanken so ganz anders als unsere eigenen Gedanken. Und ich kann mich so selber an mein Gebetsleben erinnern. Da habe ich auch schon viel gebetet, um vieles gebeten, den Himmel bestürmt und habe dann gemerkt, Hoppla, das trifft ja gar nicht so ein, wie ich mir das eigentlich vom Himmel ersehnt habe. Aber meistens ist es dann so, dass der Heilige Geist oft bessere Ideen hat als ich. Dass also die Lösungen, die ich mir im Gebet erbeten habe, ganz anders sind als das, was der Heilige Geist mir schenkt. Also der Himmel hat sich das noch mal anders vorgestellt als ich. Und ich bin da immer oft dankbar, weil die himmlischen Lösungen sind oft die besseren als meine eigenen. Und so dürfen wir auch uns orientieren am Beten Jesu. Er hat ja auch gesagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Also der Wille Gottes soll zunächst geschehen, nicht das, was wir uns selber vorstellen. Und dann, dann dürfen wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns hilft. Also diesen Willen Gottes immer mehr zu erkennen und ihn dann auch zu tun. Und dabei darf uns dieser Heilige Geist helfen, dass wir vom Himmel hier leben, nicht von uns selber, dass wir unser Leben ganz von Gott her verstehen.
0: Herr Spiritual, in der letzten Sendung haben Sie uns zwei Gaben erklärt des Heiligen Geistes, nämlich die Gabe der Weisheit und der Einsicht. Gehen wir jetzt etwas weiter, der Geist des Rates und der Stärke. Was verbirgt sich hinter dem Geist des Rates?
1: Ja, also es gibt ja die sieben Gaben des Geistes, da haben wir auch schon darüber gesprochen. Ich habe die Gaben schon mal aufgezählt und dann tasten wir uns einfach ein wenig weiter, also des Rates. Also in unserem Leben, da ist ja sehr viel, ja, unsicher manchmal, oder da sind Zweifel da. Zweifel schleichen sich ins Leben ein. Ist das jetzt richtig, was ich da tue? Oder was ist denn eigentlich der Wille des Herrn jetzt für, für mich und mein Leben? Und dann ist oft guter Rat dann teuer. Also solche Dinge, solche Themen, wo wir guten Rat brauchen, das kann uns ja oft ganz lange beschäftigen. Viele werden vielleicht äh, die Nacht dann nicht schlafen können, weil, weil Dinge uns so sehr äh, beschäftigen oder wir, wir wälzen die Themen im Kopf hin und her und kommen dann gar nicht so richtig zur Ruhe und dieser Geist Gottes, der wird mit diesem Geist des Rates in Verbindung gebracht, also das ist eine gute Gabe des Himmels, die uns helfen, soll in diesen Situationen beizustehen. Manchmal schickt uns ja dann dieser Geist des Rates einen konkreten Menschen. Also ganz konkret, wo uns dann jemand aus unserem Umfeld vielleicht einen Tipp gibt, wie wir das ein oder andere in unserem Leben ändern können, uns einen guten Rat gibt und plötzlich merken wir, das Problem ist gelöst, mein Kopf ist wieder frei und ich bin offen für Neues. Da dürfen wir gerne diesem Heiligen Geist danken, dass er uns die richtigen Menschen im richtigen Moment einfach geschickt hat. Der Heilige Geist ist also derjenige, der auch unsere Lebenssituationen zum Guten hin verknüpfen will, so wie wir im Pfingstereignis sehen, wo Leute neue Kraft bekommen, neue Sichtweisen ins Leben hereinkommen. Und dieser Heilige Geist, der weckt auch ganz viel Kraft in anderen Menschen, die uns dann helfen, Dinge zu erkennen, die wir vielleicht vor, vor lauter Sorgen selber nicht sehen. Also dieser Geist wirkt manchmal ganz konkret. Oder zum Beispiel Jetzt brauchen wir diesen Geist Gottes, den Geist des Rates, besonders auch in der Politik zum Beispiel, wenn es um Krisen geht oder in den Konfliktgebieten, wir dürfen da gerne auch ganz aktuell auch an Syrien denken, dass uns da dieser Geist des Rates hilft und dass dieser Geist des Rates den Politikern hilft, da gute Lösungen zu finden, damit es da keinen Krieg gibt, dass die Waffen schweigen, dass man miteinander gut ins Gespräch kommt. Also dieser Geist, der also auch Veränderung schafft, da hat Bischof Klaus Hämmerle immer wieder gerne gesprochen, also dass dieser Geist des Rates uns jetzt nicht vorschnelle Veränderung bringt, sondern dass dieser Geist des Rates uns einfach offen macht wo finde ich jetzt Gedanken des Friedens, dass dieser Geist uns offen macht? Wo sind die friedvollen Herzen, die im Großen und im Kleinen eben Frieden schaffen? Wo sind Richtungen, die menschliche Konflikte lösen können? Also wo sind Richtungen, wo sind Lösungen, wo sind Gedanken des Friedens, dass Waffen und Gewalt auf dieser Welt endlich ein Ende haben und nicht mehr das Sagen haben? Also wo wir suchen dürfen, den Himmel bestürmen, ihn fragen dürfen, wo bekommen wir diesen Rat her. Also auch unser Papst hat ja vor einigen Tagen, Papst Franziskus, davon erzählt, dass wir auch diesen Rat immer wieder vom Himmel her brauchen, wo es um diese friedlichen Situationen geht, wo es um Konfliktsituationen geht, wo wir einfach gute Ideen brauchen, wie es gut weitergehen kann. Wo wir also spüren, der Mensch ist jetzt nicht nur irgendwie eine Verhandlungsmasse, sondern wo wir spüren, da wird der Mensch im Großen und im Kleinen so mit den Augen Gottes angeschaut. Also der Geist des Rates, der ruft Menschen zusammen. Der spinnt Gedanken des Friedens. Dieser Geist des Rates, der sucht nach Wegen, wie es gut in die Zukunft geht. Und dieser Geist des Rates ist nicht nur im Großen gefragt, sondern auch diesen Geist des Rates, der ist auch in mir gefragt. Also nicht nur, dass ich Rat empfangen kann, sondern dass ich mich auch innerlich bereit mache, in meinem Beten guten Rat geben zu können. Denn manchmal sind wir es ja, die angefragt werden, wenn mich jemand fragt, du sag mir mal, wie soll ich mich in dieser oder jener Situation verhalten? dass wir dann vielleicht in einem kurzen Stoßgebet nicht so einfach dann drauf losreden, sondern uns nochmal mit dem Himmel, mit diesem Geist des Rates verknüpfen und vielleicht ganz kurz den Himmel da fragen, was sind jetzt die richtigen Worte, die ich sagen kann. Also dieser Geist des Rates, der uns innerlich wach machen will für diese Dinge des Alltags, wo ich selber gefragt bin und herausgefordert bin. Und da kann dieser Geist des Rates mir eine innere Klarheit schenken, also dort, wo ich frage, was ich tun und lassen soll. Da kann vielleicht in einer Situation, vielleicht kennen Sie das selber, wenn Sie einmal vor einer Aufgabe stehen und dann fällt Ihnen plötzlich ein Bibelwort ein. Und Sie dann spüren ja da in diesem Bibelwort, so oder so kann ich mich jetzt verhalten, diesen oder jenen Rat kann ich also geben. Also dieser Geist des Rates, der hilft uns bei Entscheidungen. Dieser Geist des Rates, der hilft mir in der Begegnung von Menschen. Dieser Geist des Rates, der fällt mir vielleicht zu, wenn mir ein Wort aus der Schrift in einer bestimmten Situation zufällt, ins Herz fällt. Dieser Geist des Rates, der formt mich vielleicht auch zu einem Menschen, der... Ja, sowas wie vorhin gerade erwähnt, ein Lächeln verbreitet, der Freundlichkeit ausstrahlt, der Frieden schafft, dieser Geist des Rates, der mich fähig macht, für Gerechtigkeit einzutreten. Dieser Geist des Rates, der mir Ideen gibt, wie ich meinen Glauben leben kann, also in der Nachfolge des Herrn stehen kann. Dieser Geist des Rates, wenn es eine ganz verfahrene Situation gibt, wo es Krach gibt, wo es Streit gibt, wo dieser Geist des Rates mir Wege zeigen kann für Vergebung. Also dieser Geist des Rates, der auch in unserem Alltag einen Platz hat. Dann wäre der Geist der Stärke. Auch das ist eine Gabe, die wir für unseren Alltag brauchen, die uns der, der Himmel da schenken will. Der Geist der Stärke ist oft ablesbar bei Menschen, denke ich mir oft. Also mir fallen da viele Menschen ein, wo ich spüre, das sind innerlich ganz starke Menschen von Gott hier. Das sind Menschen, die sind aufmerksam, zum Beispiel in der Nachbarschaft, wo sie dann anderen Menschen helfen, die bedürftig sind, wo man einfach auch merkt, da ist jemand stark im Glauben, wo jemand sagen kann, ich bete jetzt für dich. Das sind für mich solche Menschen der Stärke, wo ich spüre, da hat dieser Heilige Geist diese Menschen stark gemacht. Oder ich denke an eine biblische Person, den Petrus. Der hat am Pfingsten Mut gefasst. Er wurde also durch diesen Heiligen Geist zu einem Menschen, der ganz viel Mut gefasst hat, nämlich zu verkünden, also mit dem Wort über Jesus zu sprechen, nicht hinterm Rücken zu halten, sondern ganz mutig Jesus ins Gespräch zu bringen. Oder ich denke an einen Paulus, der stark geworden ist durch seine Reisen, die er überall hingemacht hat, wo er gemerkt hat, trotz dieser großen Strapazen, da lässt seine Kraft nicht nach und da glaube ich auch, hat diese Kraft des Heiligen Geistes, diese Stärke in ihm gewirkt. Er spürt, dass also dieser Aufbruch in die neuen Gegenden, wo das Evangelium noch nicht hinkam, dass ihm das keine Kraft raubt sondern Kraft gibt, ja, er ist richtig motiviert, er ist voll des Heiligen Geistes und er hat Lust darauf, Jesus überall hinzubringen, in alle Teile der Welt, so dass die Botschaft von Jesus überall gehört wird. Und ich glaube, da hat er schon ganz viel Stärke gebraucht, also so innere Persönlichkeitsstärke. Er hat die Stärke gebraucht, diese weite Reise zu machen. Er hat die Stärke gebraucht, die richtigen Worte zu finden, für die Menschen, die ihm begegnet sind. Denn da gab es Menschen, die waren ganz gescheit. Da hat der Paulus andere Worte gebraucht, um sie für Jesus zu begeistern, als jetzt andere, wo der Paulus einfach nur da war und ihnen in den ganz alltäglichen Dingen geholfen hat. Diesen Geisterstärke, den braucht es auch im Alltag. Ich denke mir oft, stark sein, das müssen auch Alleinerziehende stark sein. Das müssen alle, die sich um ihre Familien kümmern. Stärke braucht es also auch im Alltag. Stärke brauchen diejenigen, die sich Tag für Tag zum Beispiel im sozialen Bereich engagieren, in Krankenhäusern, Sozialstationen und so weiter, dass sie die Kraft haben für all diese Aufgaben. Und der Klaus Hemmerle, der ehemalige Bischof von er hat einmal gesagt, die Dynamik des Evangeliums ist die Dynamik des Wie. Also wie, das ist die Frage, wie kann ich Christ sein? Wo kann ich in meinem Umfeld diesen Geist Gottes verbreiten? Wo sind meine Hände gefragt, um Not zu lindern? Christen sind keine Menschen, die die Hände einfach so in den Schoß legen und einfach abwarten, sondern die Christen sind Menschen, die anpacken, die stark auftreten und die dieses Evangelium immer wieder verkünden, neue Worte suchen, die nicht nachlassen. Auch dann, wenn uns manchmal der Wind des Glaubens ganz stark ins Gesicht bläst, dann auch stark zu sein und eben nicht zu sagen, ach, dann lasse ich es halt mit Jesus, sondern immer wieder neu zu fragen, wo bin ich jetzt gefragt, wo brauche ich Stärke, um meinen Mann oder meine Frau zu stehen.
0: Herzlichen Dank, Herr Spiritual. Bis hierhin, liebe Zuhörer, ich lade Sie ein, auch jetzt Ihre Gedanken mit einzubringen hier in diese Sendung bei Radio Hureb. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes ist heute unser Thema. Vielleicht ist Ihnen auch ein Gedanke aufgegangen, den Sie gerne auch uns sagen möchten. Wie berührt Sie der Heilige Geist oder wo spüren Sie vielleicht das Wirken des Heiligen Geistes? Wir sind im Gespräch mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle. Er ist der Spiritual des Priesterseminars Karl Bochumium aus Freiburg. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Wir sprechen heute mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle. Und gerne dürfen Sie sich jetzt auch mit einbringen, Ihre Gedanken vielleicht dazu sagen, hier in der Sendung Credo bei Radio Hureb. Herr Spiritual, eine erste Hörerin darf ich ganz herzlich begrüßen. Es ist Frau Fechler aus Ankum. Guten Abend, Frau Fechler.
2: Grüß Gott, Herr Martin. Guten Abend, Herr
1: Spiritual.
0: Grüß Gott, Frau Fechler.
2: Ja, ich wollte nur sagen, das haben Sie mit dem Heiligen Geist anrufen, den Geist des Rates für die Politiker. Das finde ich ja jetzt vor allen Dingen jetzt ganz aktuell, ich stelle mir das so schwierig vor, dafür unser Land, diese Regierung zu bilden, mit all den Schwierigkeiten, mit all dem, was die einzelnen Parteien doch dann wollen, auch sich selber profilieren und die Stärken behalten. Also das habe ich heute Nachmittag auch im Altenheim beim dritten Gesetz vom glorreichen Rosenkranz genauso dann auch gebetet mit den anderen. Die Menschen, mhm. den Geist, um den Geist des Rates, das kann man ja beim, man muss ja nicht nur bieten, der uns den Heiligen Geist gesandt ja. hat, sondern dass er uns ihn immer wieder neu sende und dann kann man ja das für die einzelnen Verantwortlichen auch der Gesellschaft, der Kirche und auch jetzt in der Politik. Dann wollte ich Sie mal fragen, wissen Sie denn, übrigens, ich hätte jetzt, auch wenn mich jemand gefragt hätte heute Abend, wieder nach den sieben Gaben, ich hätte sie nicht aufzählen können, ich habe mich immer mal bemüht ebenso wie die Früchte, aber ich habe dann nachgeschlagen, im Katechismus kann man das ja 1831, da stehen sie ja schön hintereinander. Mhm. Können Sie mir sagen, wer das eigentlich mal so zusammengestellt hat mit den sieben Gaben und den Früchten? Und äh, ob da nicht vielleicht, man könnte ja auch noch sagen, warum haben Sie das ein oder andere nicht mit hineingenommen? Ich finde es zum Beispiel sehr wichtig auch, die Gabe der Tapferkeit, auch gerade in schwierigen Situationen, wo man keinen Ausweg sieht, dass man einfach nur durch, nur einfach nur durch und weitermachen. Oder die Gabe der, ja, ist es eine Gabe der Wahrheit, der, der Unterscheidung zum Beispiel, finde ich heute auch sehr wichtig, weil, ähm, ja, das alles, was die Menschen bedrängt, auch von der Esoterik her, dass da wirklich auch der Durchblick gewahrt bleibt und dass man da um den Heiligen Geist bittet. Mein Stoßgebet im Augenblick ist so, Komm, Heiliger Geist, komm, heiliger Geist, meine Seele dich preist. Ob das nun wirklich der Lobpreis ist, der eigentlich immer angemessen wäre, das ist eine andere Frage. Ja, ich wollte nochmal jetzt fragen, wissen Sie zufällig, wer das zusammengestellt hat?
1: Mhm, ja, ähm, gut, zum einen nochmal zu den Gaben des Heiligen Geistes. Ich kann sie vielleicht gerade nochmal nennen, dann haben wir sie alle nochmal auf so einen Blick. Das ist die, die Gabe der Weisheit, der Einsicht, des Rates, der Stärke der Erkenntnis, der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Das sind diese Gaben, die auch im Gotteslob stehen. Da steht die Pfingstnovene bei der Nummer 942. Und diese Gaben, das ist eine ähm, gute alte Tradition, die sind gewachsen, also es ist ein, ein Gebetserfahrungsschatz, also ein Gebetsschatz der Kirche, wo sich über die ganze Zeit herauskristallisiert hat. Ja, was, wo spüren denn Menschen diese Gaben des Geistes ganz besonders? Und diese Zahl 7, die hat natürlich auch nochmal eine symbolische Bedeutung. Also es heißt ja auch, die Zahl sieben ist eine heilige Zahl. Also wenn man mal wie sich die Zahl so in der Zahlensymbolik zusammensetzt. Da gibt es die Zahl. 3, das ist also die, die Zahl für, für Gott, also die, wir dürfen da an die Dreifaltigkeit denken. Das ist also diese Zahl, die uns ganz vom Himmel her so quasi uns auf den Himmel hin ausrichtet. Und die Zahl 4, das ist so die, die Zahl für unsere Alltäglichkeit, für die Welt. Und wenn man das so zusammennimmt, also diese, diese Zahl 7 aus 3 und 4, das ist dann so in dieser Zahlensymbolik die Zahl, die uns sagt, ja, also der Heilige Geist, dieser Geist Gottes, dass Gott in unserer Welt auch wirkt, dass Gott in Welt da ist, dass Gott uns da behütet und führt. Ja, und ich denke auch zu dem, was Sie gesagt haben, Frau Fechner, dass die Politiker auch diesen äh, Rat brauchen. Ja, ich denke auch, da ist guter Rat oft teuer. Also so die, die Frage, ja, wie können jetzt Menschen miteinander Politik machen, so dass es zum Wohl der ganzen Gesellschaft wird. Ich glaube, da dürfen wir auch in diesen politischen Anliegen ganz konkret auch darum beten, dass denen, die, die da Verantwortung übernommen haben, ob es jetzt in Politik oder auch in Kirche oder in anderen Bereichen ist, dass uns da dieser Geist des Rates nicht ausgeht, dass wir da immer wieder in der Spur sind, dass wir fragen, was hat Gott mit uns vor, dass wir fragen, was, was brauchen die Menschen.
2: Die Früchte, die
1: haben Sie in, die kommen nicht mehr. Ne? Ah, die Früchte, da wollte ich noch <lacht> was dazu sagen. Ja, genau. Sie haben ja die ganzen äh, Früchte noch genannt. Ja, genau. Da äh, können wir einen Rundumschlag in der Heiligen äh, Schrift machen. Zum Beispiel im Johannesevangelium, da wird auch der Geist äh, ähm, genannt als Geist der Wahrheit. Oder Sie können dann äh, äh, in den neutestamentlichen Schriften, dann in den Paulusbriefen zum Beispiel, wo der Heilige Geist oder die Frucht des Geistes auch genannt wird, zum Beispiel. Beispiel Freundlichkeit, was ich vorhin genannt habe, wird bei Paulus äh, genannt. Es wird bei Paulus genannt, eine Gabe des Geistes ist Gerechtigkeit. Ähm, ja, also wenn, wenn Sie da in der Heiligen Schrift mal querlesen, werden Ihnen noch ganz viele Gaben und Früchte des Heiligen Geistes äh, auffallen sodass also diese, diese Wirkkraft des Heiligen Geistes jetzt nicht nur auf diese sieben Gaben beschränkt ist, wo wir uns so jetzt halt von Sendung zu Sendung entlanghangeln, sondern da ist noch ganz viel mehr in der Heiligen Schrift mit drin.
0: Gut, danke schön, Frau Fechler.
2: Ja, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht noch, hinterher aber erst. Dankeschön.
0: Ja, Dankeschön. alles ja, Gute. Auch, ja. Es geht weiter mit einer nächsten Anruferin. Grüß Gott, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend.
2: Ja, zuerst möchte ich mich bedanken für die ganze Erklärung. Ähm, ja, ich habe das sehr äh, klar jetzt gesehen, was das alles bedeutet, was Sie erklärt haben über die, die Gaben des Heiligen Geistes. Ich gehöre nämlich zu charismatischen Erneuerung und es ist mir nie so klar geworden, wie Sie das jetzt erklärt haben. Ich möchte mich bedanken. Aber etwas hinter mir schon lange, ich verstehe nicht, was die Sünde gegen den Heiligen
1: Geist ist. Mhm. Ja, die, die Sünde gegen den Heiligen Geist, das heißt zunächst mal, ähm, ja, was ist denn eigentlich Sünde? Sünde heißt zunächst einmal, ich bin getrennt von Gott, also ich habe ich hab in meinem Leben etwas, was mich von Gott trennt. Entweder ich will Gott nicht kennen oder, oder ich verhalte mich so, dass ich Menschen schade. Also das sind ja alles Dinge, die Gott so nicht will, also wo ich mich dann durch meine Entscheidung von, von Gott trenne, das kann man mal so sagen als Sünde und also überall dort, wo ich mich dem Wirken Gottes äh, versperre, wo ich Gott klein mache, wo ich mich größer machen will als Gott, wo ich äh, diese Dinge, diese Gaben wie jetzt Freundlichkeit, Gerechtigkeit, wo ich diese Gaben, die der Geist Gottes wirken will, wenn ich da alles dran setze, um, um das quasi zu versperren, damit, damit da dem Geist kein Lebensraum, keine Atmosphäre wird, wo er wirken kann. Das sind so die Dinge, wo ich mich trenne und dem Wirken des Geistes entgegenstelle.
2: Dann keine Vergebung für diese Sünde?
1: Vergebung äh, hat natürlich auch verschiedene äh, Möglichkeiten. Also zum einen kann ich natürlich, wenn ich das merke, dass ich da... Etwas habe, wo ich mich diesem Geist entgegenstelle, habe ich natürlich immer auch die Möglichkeit, das zu beichten oder äh, auch im Gebet nochmal danach zu fragen, wie ich mich ändern kann. Denn dieser Geist Gottes will ja auch Veränderung schaffen, wie, ähm, wie ich vorhin genannt habe im Psalm 104, wo es darum geht, wo ich mich diesem Geist Gottes neu öffne, also wo ich mich freimache von dem, was mich sonst äh, hindert, diesem Geist Gottes zu trauen oder mich ihm äh, zu schenken, anheimzugeben, da wird dir ja dann plötzlich wieder Neues möglich. Also Neuanfang, Vergebung ist da immer auch wieder möglich.
0: Gut, herzlichen Dank. Herr Spiritual gehen wir noch einen Schritt weiter und zwar haben wir uns auch in der letzten Sendung mit dem Heiligen Geist-Hymnus befasst. Ganz konkret jetzt bei der zweiten Strophe. Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt. Aus dir strömt Leben, Licht und Glut, du gibst uns Schwachen, Kraft und Mut. Das passt natürlich genau auch in diese beiden Geistesgaben, die sie uns erklärt haben, nämlich den Geist des Rates und der Stärke.
1: Ja, genau. Schauen wir mal in diese zweite Strophe hinein. Also die beginnt ja, komm, Tröster, der die Herzen lenkt. Also dieser Tröster, der unser Herz nochmal lenkt, der es leitet. Unser Herz ist ja manchmal durcheinander. Also wenn uns etwas beschäftigt, Probleme am Arbeitsplatz oder wenn ich irgendwie an einer Person leide oder wenn ich krank bin und nicht weiß, wie es weitergeht oder wenn ich unzufrieden mit mir selber bin, da können wir gerne an diese Strophe auch denken, komm, Tröster, der die Herzen lenkt. Tröster, das ist also diese Kraft des Geistes, die uns nicht verzweifeln lässt, also die uns nicht endgültig runterzieht, sondern uns innerlich aufbauen will. Getröstet zu sein, ja, das ist eine eine innere Haltung, also ein inneres Spüren, dass ich im Gleichgewicht bin, dass ich spüre, dass Gott in meinem Leben Raum bekommen darf. Es ist die Erfahrung, dass das Leben so wie es ist, dass es gut werden will oder dass es gut ist. Also dazu dürfen wir auch sagen, Komm. Komm Tröster, komm Tröster, ordne mein Herz neu. Komm Tröster, gib mir die Kraft nach vorne zu schauen. Komm Tröster, nimm die Unruhe meines Herzens. Komm Tröster, kläre die Fragen meines Lebens. Komm Tröster, richte mein Herz darauf aus, wieder neu auf dich. Komm Tröster, schenke mir die innere Ruhe, wo ich durcheinander bin. Dann kommt in dieser Strophe noch der Beistand vor. Der Beistand den der Vater schenkt. Beistand, das ist also einer, der ist immer bei mir, der lässt mich nicht allein. Jemand, also der für mich da ist, der, der mir hilft. Viele Freundschaften sind ja oft nur so lange beständig, wie man jemanden braucht. Aber dieser Beistand, dieser Heilige Geist, dieser Beistand, der Freund des Himmels, das ist also einer, der bleibt immer bei mir. Das ist die gläubige Erfahrung der Menschen der Heiligen Schrift, also dieser Tröster, der, der, dieser Beistand, der zieht sich nicht einfach zurück, auch in den größten Schwierigkeiten nicht. So ist der Heilige Geist, also auch unser dauerhafter Begleiter, kann man so sagen, ein anderes Wort für Beistand, dauerhafter Begleiter, weil Gott zieht sein Ja zu Menschen niemals zurück. Dann ist da noch die Rede dass dieser Geist uns also Kraft und Mut gibt. Gott hat die Armen und die, die Schwachen besonders gerne. Das ist die Erfahrung der Heiligen Schrift. Das können wir ja an Jesus ablesen. Also seine Liebe gilt zuerst den Armen und den Benachteiligten. Der Heilige Geist ermöglicht uns also Zukunft, auch dort, wo scheinbar alles verfahren ist. Wer sich in die Zukunft aufmacht, der braucht immer Kraft und Mut. Davon singt ja auch oder erzählt diese Liedstrophe. Ohne Kraft und Mut, da ist Stillstand im Leben. Kraft und Mut brauchen wir für das eigene Leben. Zum Beispiel, wenn es gilt, etwas zu verändern, etwas anzupacken. Kraft und Mut, das braucht auch unsere Kirche. Kraft und Mut für diejenigen, die sich immer und immer wieder ja, entmutigen lassen, dass sie sich aufrichten. Ich denke zum Beispiel an Leute, die Arbeit suchen. Mir fallen da einige Leute ein, die immer wieder sagen, jetzt habe ich so lange probiert, Arbeit zu bekommen. Ich brauche jetzt echt Kraft und Mut, dass ich da nicht verzage, dass ich nicht irgendwann sage, dann lasse ich es halt. Kraft und Mut. Das sind also diese Gaben des Geistes, die da besungen werden in diesem Hymnus, die bringen uns in Bewegung, damit wir das Leben und unseren Glauben anpacken und Schritte nach vorne gehen. Dich sendet Gottes Allmacht aus, in Feuer und in Sturmesbraus, heißt es da. Das sind Bilder. Bilder, die bringen uns in Bewegung. Wo Gottes Geist ist, da wird inneres Feuer gelegt, denken wir an Pfingsten, Feuer, das lodert. Also dieses Feuer, es ist Zeichen der Liebe, das ist Zeichen, dass der Geist Gottes uns entzünden will. Dieser Geist, er ist Sturm, der wegbläst, was keine Zukunft hat. Er treibt uns an, wo wir manchmal halt auch träge sind. Und er schafft auch immer wieder Neues in unserem Leben.
0: Und immer wieder auch Neues in unserem Gebetsleben, davon bin ich überzeugt. Herr Spiritual, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Zeit, die, sich, die Sie sich genommen haben hier Gerne. bei uns in der Sendung Credo. Dass Sie für uns da waren und uns wieder ein Stückchen weiter beigebracht haben oder eingeführt haben in die Geheimnisse auch des Heiligen Geistes, um es mal so rum auszudrücken. Dankeschön dafür. Gerne. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es auch die Sendung zum Nachhören auf dem Computer. Schauen Sie auf unsere Internetseite www.hore.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen als MP3-Datei www.hore.org ist unsere Internetadresse. Oder wir schicken Ihnen auch gerne einen CD-Mitschnitt zu. Dazu lade ich Sie ein, unseren CD-Dienst anzurufen und sich einen CD-Mitschnitt zu bestellen. Rufen Sie an unter 08323 9675120. Noch einmal 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorabwählen. Weiter geht es dann mit der 8323 9675120. Ja, Spiritual, ich darf Sie am Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Sehr gerne. Lasst uns beten. Komm, Heiliger Geist, lege Feuer in uns. Mach unser Herz brennend für das Evangelium. Mach unser Herz brennend für das Gebetsleben. Mach unser Herz brennend für die Menschen, die in unserer Liebe und Verantwortung stehen. Ja, komm, Heiliger Geist, entzünde unsere Herzen mit der Liebe. Und dazu segne und begleite uns alle, besonders auch die Kranken und, diesen, und alle, die diesen Segen besonders brauchen, der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.